1: Qui en vivant ce drame ont pu être blessés dans leur chair ou dans leur âme. Aujourd'hui, c'est la douleur qui prédomine chez beaucoup d'entre nous, le sentiment d'avoir perdu un camarade, un élève, un ami, un frère. Cette souffrance, nous la partageons tous, et c'est pour cela que nous sommes là, tous réunis. Je sais que derrière cet incommensurable chagrin peut pointer un sentiment d'injustice, voire de colère. Pourtant, au-delà de la tristesse que nous partageons tous, nous devons garder confiance en notre police et en notre justice et rester unis dans l'adversité. Si nous sommes tous rassemblés aujourd'hui, c'est pour dire à Thomas que nous sommes avec lui et que nous ne l'oublierons jamais. L'ensemble de la communauté éducative du lycée conservera son souvenir et s'associe pleinement aux proches de Thomas dans la difficile épreuve qu'il traverse. La caractéristique et la force de notre établissement sont sa diversité et sa mixité positive qui permettent à des élèves au profil et aux origines extrêmement diverses de vivre ensemble en restant solidaire envers et contre tout. Thomas, en tant que capitaine de son équipe de rubis, était un rassembleur qui, par son action et son tempérament, prônait la paix et la concorde. Cette fraternité qu'il incarnait, nous devons continuer à la porter et clamer comme lui que nous aimons et aimerons la vie ensemble. Je vous remercie. Madame Rouchon, professeure du lycée, a bien voulu dire quelques mots pour Thomas.
2: les mots merveilleux arrachés de son cœur du grand-père de Thomas, Jean-Pierre, qu'il est très difficile de poursuivre, car tout a été dit si sobrement, avec une lucidité et un courage désarmant, et qui ont ému aux larmes toute l'Assemblée et tous les Que pouvons-nous ajouter de plus beau que ces paroles Car oui, Thomas était un garçon plein de vie, d'une serviabilité incroyable et qui illuminait tout sur son passage avec son sourire immense. Ceux qui ont eu la chance de le côtoyer ont croisé un ange. Aussi, arrêtons-nous sur une image qui redonne espoir et qui est une belle leçon de vie, celle de ces jeunes filles, garçons, derrière le cortège de Thomas, les yeux gonflés de larmes, la bouche cadenassée et leurs mains de jeunes adolescents devenus soudainement, bien trop vite et trop tragiquement, des mains d'hommes et qui portaient si fièrement et dans une dignité exemplaire, le dernier lit où Thomas va désormais reposer. Merci à eux, ses parents, ses grands-parents, ses frères, Adrien et Hugo, ses amis, ses copains du lycée du Dauphiné, ici, les personnes ici même, les professeurs, tous ses copains du lycée du Dauphiné, tous ses co du rugby et adressons-leur ces quelques mots. Après la période du Covid, sans doute pensaient-ils avoir connu le pire. Hélas, c'était bien en dessous de la réalité. La venue au bout du chemin, dans ce village autrefois si paisible, d'une horde sauvage composée de gosses pas plus grands qu'eux mais qui ne sont pas arrivés pour les mêmes choses. Ils sont venus pour massacrer, pour tuer, et en un instant, la fête a tourné au cauchemar et toutes leurs illusions se sont envolées. L'effroi, la terreur, ont remplacé la couleur de la paix, de la joie, de l'amusement, de l'innocence en celle de la barbarie la plus ignoble. Aussi, peut-être que la réponse à leur douleur leur incompréhension, leurs interrogations, leurs attentes viendra de l'école avec un E majuscule. celle dont les professeurs et l'ensemble du personnel scolaire leur apprennent le respect, la valeur de chaque être, de chaque chose et où les mots sont les catalyseurs de la paix, de la sagesse, de l'instruction et non ceux de la violence et de la barbarie et où de cet ensauvagement, un triste néologisme dont on oublierait volontiers le mot remercions encore cette jeunesse qui nous a toutes et tous émus aux larmes et tâchant de leur redonner foi un des jours meilleurs.
1: je vous propose euh, de nous recueillir tous ensemble. Je vais vous demander de respecter une minute de silence qui sera suivie d'une minute d'applaudissement. À la suite de cette minute d'applaudissement, vous pourrez vous disperser dans le calme et nous diffuserons des musiques en, en honneur de Thomas. Je vous remercie pour cette minute de silence. Je vous remercie. Je crois que nous pouvons applaudir Thomas. Merci beaucoup.
3: Une minute de silence, une salve d'applaudissements. C'est l'hommage à Thomas, à son lycée dernier adieu des élèves. On a également entendu à la fois le proviseur et puis... Euh, L'une des professeurs avec des mots forts, une horde de sauvages qui est venue pour euh, massacrer et pour euh, tuer. Le proviseur qui, quant à lui, a évoqué un sentiment d'injustice, un sentiment de colère. Euh, également, vous avez vu la présence du porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui quelques instants auparavant euh, s'était exprimé. On va en parler, euh, parler de, des suites, des leçons du drame de crépole Je vous présente nos invités. Je salue Gilles Kepel. Merci d'être avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. Gilles Kepel, vous êtes professeur. Professeur des universités, vous êtes auteur de différents livres à succès, dont le dernier en date, *Prophète en, en son pays*. Nous allons également parler de la situation, évidemment. Sur le front de la guerre, ou plutôt de la trêve, que va-t-il se passer Parce que nous sommes à un moment charnière, avec aussi la libération d'un groupe d'otages tout à l'heure. Je vous remercie pour votre présence. Avec nous également, je salue la présence d'Arthur de Vatrégan. bonjour. Bonjour. Merci d'être là, Arthur, directeur de la rédaction de l'Incorrect. Omar Youssef Souleiman nous accompagne, bonjour. Merci également d'être présent à Midi News. Omar Youssef Souleymane, vous êtes journaliste, vous êtes également écrivain. Je cite souvent ce livre « référence et justement, euh, il, il résonne beaucoup avec les suites et peut-être les leçons de Crépole « Être français » aux éditions Flammarion. Nous sommes avec Eugénie Bastier. Bonjour à vous Eugénie. Bonjour. Grand porteur au Figaro et notre journaliste politique Florian Tardif nous accompagne. Bonjour à vous Florian. Bonjour Sénère. Euh, il y a toujours évidemment euh, cette émotion qui est très présente, très prégnante. Il y a les mots. On a entendu à la fois euh, du proviseur, de cette professeure. Il y a les mots du politique. Pour l'instant, je vais les mettre de côté. Il y avait beaucoup d'émotions, euh, de gravité, de solennité dans la voix de cette euh, professeure qui a parlé de cette horde de sauvages venus massacrer. Le proviseur qui dit un sentiment de, de, de colère et, et d'injustice. Gilles Kepel, on va aller plus loin sur les leçons par rapport à notre pays euh, de ce drame euh, Qu'est-ce qu'on ressent face, face à cela Thomas, 16 ans, capitaine de son équipe de rugby, un rassembleur, et voilà qu'on lui rend hommage dans, dans son
4: lycée. On est bien sûr bouleversé, c'est l'émotion qui, ce, ce qui nous anime tous, je pense. Ce qui me frappe, euh, c'est que ça se passe dans un lycée, et que euh, dans un lycée, il y a peu de temps, à Arras, un professeur, cette fois-ci, avait été poignardé par un ingouche dans les conditions que l'on sait. Alors, euh, bien sûr, euh, ça n'est pas la même affaire, et euh, il faut bien sûr laisser euh, à la police le temps de faire l'enquête, à la justice euh, celle de se prononcer, euh, mais on est bien évidemment pris, euh, quand on est citoyen, téléspectateur ou autre, dans un contexte global. Et c'est ça qui est aujourd'hui, je crois, particulièrement anxiogène, Surtout quand on a d'un côté une attitude de déni, dans l'autre une attitude d'hystérisation. Et c'est pourquoi il est particulièrement important d'arriver à essayer de garder dans cette affaire la tête sur les épaules et de comprendre les choses. D'autant qu'on euh, est dans un contexte international qui semble faire écho à ce que nous voyons là avec des otages euh, qui sont en train d'être libérés, au compte-gouttes, avec le Hamas qui joue avec les nerfs, les différents pays qui espèrent avoir de, certains de leurs ressortissants, est-ce qu'il y aura des Français, des Franco-Israéliens dans la prochaine libération, qui devrait intervenir dans l'après-midi, peut-être, ou non, euh, et euh, également, bien sûr, euh, les bombardements d'un côté, euh, les... Euh, euh, et puis euh, le massacre du 7 octobre. De l'autre, qui fait penser aussi dans le cas français, vous avez, je pense que le, le professeur tout à l'heure n'a pas employé complètement par hasard le mot ange, puisque euh, l'ange c'était euh, ainsi qu'avait été qualifié euh, le jeune Nahel, avait été abattu par a un policier, un et euh, dans les mots d'un euh, footballeur connu. Donc, euh, bien évidemment, tout cela crée, crée un contexte particulièrement euh, complexe euh, dans le rapport entre ce qui se passe à l'intérieur de notre pays et ce qui se passe à l'extérieur, lié à la fois aux enjeux proprement de la dévo du dévoiement de la religion euh, musulmane euh, par des individus comme celui qui a poignardé euh, le professeur Dominique Bernard à Arras et également de cette atmosphère, si vous voulez, délétère, euh, qui fait que, c'est pour ça qu'il me semble très important qu'on insiste sur le poids des établissements d'enseignement, oui. le rôle des enseignants et des professeurs, où on a une jeunesse à la dérive qui est euh, nourrie essentiellement des réseaux sociaux sur lesquels circule tout et son contraire et sur lesquels, justement, les, les images atroces de, euh, du 7 octobre et euh, de cette espèce, d'une certaine manière, de, de jeu de massacre qui, un peu comme le faisait Daesh quand il mettait en scène les exécutions, donnait le sentiment que c'était comme euh, un film, mais c'était de la réalité, si vous voulez, qui a complètement fait basculer euh, ce qui est le licite et l'illicite, le bien et le mal, le euh, spectacle obscène de la mise à mort et, euh, et la société du spectacle, si vous voulez. Et ça, c'est un enjeu qui, pour nous, est un élément qu'il ne faut absolument pas minimiser. On va
3: continuer et... justement à approfondir oui. cette réflexion. Gilles Kepel, là, vous nous avez planté un décor réaliste, lucide, de la situation mais qui est aussi inflammable, qui est aussi euh, explosif. Il faut bien mesurer les mots. C'est un cocktail qui est quand même assez inquiétant. Et donc, les mots qui sont utilisés sont importants. On va écouter, je voudrais vous faire réagir, les mots du porte-parole euh, Olivier Véran sur la justice. On a bien entendu le provisoire qui dit attention, sentiment de colère légitime, mais euh, la réponse de la justice. Écoutons Olivier Véran.
5: Je le dis et je le réaffirme, c'est à la justice de rendre justice et pas aux Français eux-mêmes et entre eux. La justice permet de ne pas céder à la tentation de la vengeance par la violence, dont se sont rendus coupables à Roman des factions d'ultradroite animées par la haine et par le ressentiment. Et comme la violence alimente la violence, cela a provoqué à son tour un autre drame, avec un jeune homme grièvement blessé dans le quartier de la Monnaie, ce qu'il nous faut également condamner. Nous avons à cet égard aussi un devoir de décence. Je le dis aujourd'hui, sans aucun détour, ceux qui tenteraient de salir la dignité du deuil par la polémique et qui parasiteraient l'émotion nationale à leur profit ne le font pas au nom des victimes. Je le dis à ceux qui crient vengeance au lieu de réclamer justice.
3: Est-ce que cette parole-là, elle est audible aujourd'hui euh, Par le politique, par les habitants de Crépaule, est-ce qu'elle est audible
6: Moi je pense que ce qui apaiserait les choses, c'est... Euh... Ce ne sont pas ces appels au calme, mais c'est la transparence et la fin du déni, tout simplement. Je pense que c'est ça que les Français attendent et que, euh, et que la colère, elle vient aussi d'un sentiment qu'on ne dit pas les choses, que les choses sont minimisées. Euh, vous avez eu ce procureur qui parlait, euh, le procureur lui-même, donc je veux bien qu'on fasse confiance à la justice, et je suis la première à le dire, mais quand le procureur lui-même a parlé de Rix avant, avant de s'excuser se, plus ou moins en disant qu'il n'avait pas employé le bon mot, on voit bien que la justice non plus n'est pas parfaite dans ce pays. Euh, et, euh, et donc je pense qu'il faut en finir avec ce déni. Et on a eu la, ce week-end, il y a eu la mort de la mort de Gérard Collomb. On se souvient de ces mots effectivement très célèbres sur le face-à-face, le, -face, le côte à côte qui va devenir face à face. Mais moi, il y avait une autre interview qui m'avait beaucoup marquée de Gérard Collomb. C'est dans Le Point quand il a dit ah. :« euh, je, je suis parti sur un désaccord sur l'immigration avec le gouvernement, avec Macron, et je ne l'ai pas dit à l'époque parce que je ne voulais pas que Marine Le Pen, le Pen soit élue. Et j'ai fait, et je, je me suis tue à l'époque car mon intervention aurait pu faire élire. » Marine Le Pen. Et je pense que c'est ça le drame de notre pays. C'est que les gens se taisent pour ne pas faire le jeu de, de peur des réactions que peuvent enchaîner la vérité et les mots. C'est ça dont crève notre pays. Je, je, Gérard Coulon, au moins, a eu le courage de le dire, en tout cas d'avouer de, de, en fait, euh, euh, ce qu'il qui est considéré comme un, comme un aveu de, de faiblesse. Euh, mais il a eu le courage de le dire, au moins. Mais, mais je pense que pour moi, c'est extrêmement révélateur de,
3: du, du, du niveau de, de peur du réel qu'il existe au plus haut niveau de l'État peur, euh, déni et puis tension très vive aussi. On parlera euh, des, des rassemblements euh, de militants d'ultra-droite. Mais d'abord, je voudrais vous soumettre cette analyse. Je voudrais qu'on écoute Jérôme Fourquet. Il est politologue. Il est auteur de livres remarqués L'archipel français, La France d'après. Je voudrais que nous l'écoutions sur la France de Crépole. Comment il l'analyse. Et je vous poserai ensuite la question de savoir s'il si y a cette archipélisation, s'il elle est sous nos yeux cette archipélisation, ce morcellement de la France. Écoutons-le ce matin à la Grande Inté Interview.
1: On a un pays vieillissant et donc le, le, le souvenir d'une France des années 60-70, c'est aussi le souvenir de la France dans laquelle beaucoup d'entre nous étaient jeunes. Hein, donc il y, y, y a ce phénomène-là. Et cette France de crépole, cette France des balles, cette France du rugby, euh, c'est la France qu'a décrite Jean Dujardin dans son spectacle euh, inaugural de la Coupe et du Monde.
3: Moqué, qui a été moqué, Ringard, par, par une peur.
1: partie de la population. Ouais.
3: Est-ce que c'est votre avis, vous, Omar Youssef Sulman, qui avez écrit « Être français ». Est-ce que cette France qui autrefois euh, était protégée ou avait le sentiment de l'être, de l'hyperviolence, cette France rurale, souvent moquée, abandonnée, ringardisée, euh, digne aussi, on l'a vu lors de l'hommage et de l'inhumation de Thomas. Le grand-père de Thomas a dit qu'il faisait confiance aussi à la justice. Est-ce que cette France-là, aujourd'hui, qui, qui a été quelque part aussi eh bien, touchée au cœur
7: c'est la France, pour moi, la France inattendue. Vous savez, l'image de la France euh, au Proche-Orient, euh, pour moi, c'était le pays de, de la justice, le pays de la, des droits d'homme euh, le pays peut-être de, peut de l'art, de la culture, etc., de l'égalité, avant tout. Et les valeurs de la République qui m'intéressaient, même avant, qui m'appartenaient, avant, avant de venir en France. Ce qui se passe aujourd'hui, euh, par exemple, de cet attentat, de ce massacre, c'est tellement choquant y compris, par exemple, le, aussi l'attentat la, la, de Dominique euh, Bernard, Bernard euh, le prof. Oui. Cela me fait penser à, à la Syrie. Dans un pays dans, où, vivant dans l'absence de la loi, l'absence de l'État, on règle le, les problèmes avec les mains, avec les armes, c'est hyper dangereux, hyper grave. Vous savez, en Syrie, on avait tellement peur, au début de la révolution, de, de tomber dans une guerre civile. Euh, alors, je fait fais aucune comparaison entre la situation en Syrie et celle et, et ici en France, bien sûr. Mais la peur, c'était euh, comme la violence amène à la violence, le sang amène à plus de sang, quand on n'a plus de confiance à notre pays, quand on n'a plus d'appartenance à notre république, à notre histoire, à notre, à notre territoire. Et c'est malheureusement, je pense que c'est la source de, euh, du problème par rapport euh, à ces jeunes. Vous savez, dans les, dans les ateliers d'écriture que j'anime dans des établissements scolaires, surtout dans la banlieue dans la parisienne, euh, je leur pose cette question, s'il y a un problème, arrive ce soir, par exemple, dans notre pays, en France, vous allez où La réponse de la majorité de ces élèves nous dit qu'on va dans notre pays. C'est-à-dire, pour eux, la France, ce n'est pas leur pays. Tout simplement parce qu'ils sont descendants d'une origine migrante, d'une origine étrangère. Je pense que ces jeunes vivent, alors pas forcément, pas seulement ceux qui, qui viennent d'origine étrangère, même ceux qui sont descendants d'ici, d'une manière ou d'une autre. Bon. – Je pense que ces jeunes vivent une crise identitaire et ils sont influencés par une violence in, in, insupportable venant des réseaux sociaux aujourd'hui, euh, en suivant, comme vous avez vu, M. Kabel, en suivant les, les attentats euh, entre Israël et, Hamas, et le Hamas, et même euh, au Barabon. Ils sont tellement influencés d'ailleurs par rapport aux jeux vidéo, où on règle les problèmes avec les mains et des guerres euh, à l'étranger. Je pense qu'ils sont de plus en plus, il y a une radicalisation qui s'installe, et c'est tellement remarquable, dans nos établissements scolaires, et un séparatisme et une un perte de confiance euh, Vos, vos à mots vraiment
3: sont, euh, à la, sont choisis, mais sont glaçants aussi, parce qu'ils rejoignent justement, euh, j'allais dire, la prophétie ou l'inquiétude euh, de Gérard Collomb sur cette France côte à côte, puis face à face. Je voudrais vous soumettre deux extraits, avant que nous marquions la pause et que nous allions sur le terrain du Proche-Orient avec vous, notamment Gilles Kepel. Premier extrait, c'est quelqu'un qui a pris à partie Olivier Véran on lui a posé la question, à cette personne. Vous allez entendre ce qu'il a dit à Olivier Véran, puis ensuite on est allé l'interroger pour lui dire pourquoi il a interpellé ainsi le, le ministre. Écoutons-le.
8: Bonjour, monsieur le ministre.
6: Ça,
9: va
10: Bonjour. ça aller. On va aller voir la famille pour commencer Oui,
9: il y a plus temps. Bon, ministre, qui, dé, qui défend là, depuis toujours tous ces gouvernements, qui défendent la France des cités contre la France de, la France de Thomas, mmh. la France rurale, la France de, des gens qui élèvent leurs gosses comme il faut, qui les élèvent pas dans la haine. De la haine de la France et des Français.
3: Bon, il a été, il a, vous avez entendu, vous n'avez pas honte. Euh, c'est pas, évidemment, attention, hein, c'est l'une des expressions des colères. Mais il nous a semblé important aussi de poser la question à ceux qui sont présents et de voir comment euh, le déplacement après plusieurs jours euh, par rapport au, au drame de crépole d'un membre euh, du gouvernement est, euh, est appréhendé.
11: Et si on écoute toutes les interviews de madame le maire, de, du proviseur, de la professeure, de ce père grand-père de famille, des amis de Thomas, euh, ils ne mettent, ils prennent pas de pincettes, ils disent les mots, euh, ils ne tortillent pas du micro, ils n'habillent pas, ils ne maquillent pas. Et ce qu'on ressent dans les témoignages, c'est que ce qu'ils reprochent le plus à cette classe politique, cette classe médiatique également, c'est d'avoir, si vous voulez, un peu assassiné ce bonheur d'être français c'est ça qu'on retient le plus. Parce que qu'est-ce qu'on voit dans les témoignages et dans ce qu'il raconte, c'est que c'est la France qui aime chanter la Marseillaise, c'est la France du rugby, donc qui célèbre les défaites anglaises, c'est la France aussi qui pleure pour Sardou, c'est la France qui prie pour Samuel Paty, c'est la France des repas rablésiens, c'est ce qu'a rappelé ce proviseur. Donc c'est la France des artisans, des vignerons, c'est la France aussi évidemment de la femme du boulanger, des saint jean d'hiver mais c'est aussi la France des illusions perdues. C'est-à-dire la France qui a été abandonnée, la France qui a été oubliée, la France qui a été sacrifiée et la France qui a été moqué, et c'est tout ce qu'on ressent dans ces témoignages là et donc eux ne trichent pas, parce qu'ils sont en effet, ils ont été expulsés géographiquement, territorialement et politiquement du, et même du champ médiatique. Euh, et c'est ça le plus dramatique. Il vivait encore un bonheur et ce bonheur, bah, c'était un peu, si vous voulez, un peu le visage de Thomas, un gamin de 18 ans ou 16 ans qui joue au rugby et euh, l'innocence arrachée. Et donc ce bonheur ensuite de ce bonheur français qui a été assassiné, c'est ça le plus dramatique. D'où
3: l'importance des mots, mais surtout du sursaut. Euh, D'où viendra-t-il euh, avec un contexte inflammable Et nous allons y venir parce que. C'est aujourd'hui impossible de parler de quelque chose sans faire le lien avec la France n'est pas une île, nous subissons ce qui se passe, l'importation est implantée depuis longtemps par rapport au conflit israélo-palestinien. Le moment est charnière. Gilles Kepel, vous allez nous expliquer ce qui peut se passer dès ce soir où euh, la trêve va-t-elle être prolongée, la guerre peut-elle reprendre, une courte pause et on se retrouve. Merci d'être avec nous. Deux gros thèmes au menu de Midi News. Les suites du drame de Crépole. Nous avons suivi l'hommage qui a été rendu à Thomas dans son lycée. On va y revenir sur les mots des politiques. Un débat totalement hystérisé. Et puis la réalité des faits. Nous allons parler aussi de ce moment très important qui se déroule et qui va se dérouler ce soir. Va-t-on vers une trêve qui va se prolonger sur le front de la guerre à Gaza avec nos invités Mais tout d'abord un rappel des titres avec vous, Michael.
0: Leur colère, c'est la nôtre. Les mots d'Olivier Véran aux parents de Thomas, trois jours après les obsèques de l'adolescent. Olivier Véran est à romans sur isère pour rencontrer les élus et échanger avec les habitants. Un couple de, euh, sexe, de, 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 de 73 ans agressé au couteau dans la cafétéria d'un centre commercial d'Amboise samedi. Le suspect présumé a été interpellé, placé en garde à vue. La procureure évoque un différent entre l'assaillant et le couple. Et puis le cercueil de Gérard Collomb exposé à l'hôtel de ville de Lyon à partir de 13h aujourd'hui. Drapeaux en berne et hommages se sont multipliés dans la capitale des Gaules après la mort de son ancien maire. Ses funérailles sont prévues mercredi à la cathédrale Saint-Jean. Le président de la République fera le déplacement.
3: Merci à vous Mickaël et à tout à l'heure. Nous sommes donc à un moment décisif sur le front de la guerre à Gaza. C'est ce soir que doit se terminer ou s'achever la trêve de quatre jours. Il devrait y avoir un autre groupe d'otages libérés tout à l'heure. On espère tous aussi qu'il y ait des Français parmi ce groupe d'otages libérés. Israël détient la liste de ces ou détiendrait la liste de ces otages. Les états unis font pression, Gilles Keppel, pour que la trêve se prolonge. Et on imagine combien la pression américaine a un poids en ce moment Sahel ne semble pas non plus avoir beaucoup de, de choix. Selon vous, que peut-il se passer dans les prochaines heures
4: monsieur Biden a bougé. Enfin, il il n'était pas dans cette position autrefois. Et j'ai l'impression que la raison pour laquelle il incite à la trêve, c'est qu'il pense que la continuité, la continuation plutôt, de l'offensive militaire de Sahel aujourd'hui serait contre-productive pour lui et pour Israël. C'est-à-dire Israël était parti sur l'idée qu'il faut d'une certaine manière... Compenser euh, cette catastrophe militaire et politique euh, qu'a été euh, le 7 octobre, où Israël n'était plus invincible. Hamas avait trouvé le défaut de la cuirasse. Et à partir de ce moment-là, c'est la pérennité même d'Israël dans la région qui est menacée. Donc l'idée, c'était on va euh, tuer les chefs du Hamas, on va. Euh, après, on a changé, on n'arrivait pas à les trouver, parce ils avaient déjà sans doute parti en Égypte ou ailleurs on va détruire leurs infrastructures. Ça n'a pas été très probant non plus. On n'a pas vraiment trouvé le fameux QG du Hamas sous l'hôpital. Et euh, aujourd'hui, justement, euh, le problème, c'est que le but de guerre israélien apparaît de plus en plus flou euh, dans tel qu'il a été formulé par M. Netanyahou. Mmh. Et à partir de ce moment-là, ce sont non seulement Israël, mais les alliés d'Israël qui se trouvent en une position complexe et fausse au Moyen-Orient puisque une reprise de la guerre euh, de au sud de la bande de Gaza signifierait une quantité euh, de, euh, de morts supplémentaires. Alors, les chiffres doivent être malheureusement maniés avec précaution. mais il semble qu'un consensus se fasse autour de 14 000 morts, 14 000. ce qui est absolument gigantesque. Très important ce que civil. vous dites, Gilles
3: Kepel, pardonnez-moi, mais sur la tectonique des plates qui est en train de se passer, c'est-à-dire que là, il y a des doutes aujourd'hui, y compris aux États-Unis, sur le but de guerre d'Israël, c'est-à-dire sur la fameuse éradication du, du Hamas. Pour l'instant, ce oui, n'est pas assez. Et d'autant
4: plus que le Hamas, euh, dans cette affaire d'otages, a pris la main. Sur Israël. C'est eux qui décident, dès le premier jour, c'est eux qui ont décidé du tempo. Ils ont dit, il n'y a pas assez de camions qui passent, donc on retient les otages. Du coup, il y a eu une concession israélienne. Euh, vous voyez aujourd'hui que les Palestiniens qui sont libérés, les jeunes de moins de 19 ans et les femmes en Cisjordanie, sont accueillis comme des héros avec des drapeaux du Hamas partout Voyons ces en Cisjordanie. Alors que la Cisjordanie restait théoriquement le bastion. Regardez de ces
3: images justement, Gilles Kepel. Ce sont ces prisonniers palestiniens. On a vu. Euh, Israël précise, je le, je le dis, que ces prisonniers ne sont pas coupables de crimes de sang. Les personnes libérées remercient de manière automatique et pavlovienne le Hamas, ils endossent la cause et les habits du, du Hamas et on voit qu'il y a des foules électrisées autour de cela. C'est un récit qui est en train aussi d'être tissé par le Hamas et nous libérons les otages, nous ramenons les prisonniers.
4: Et nous sommes l'incarnation, nous Hamas, du peuple palestinien et non pas l'OLP et demain il faudra faire avec nous. Puisque le grand problème aujourd'hui, outre ce qui se passe en ce moment, et bon, le, le sol des comptes d'un de, côté et de l'autre, c'est ce qui va se passer ensuite. D'abord ce soir, est-ce que la trêve va être ou non prolongée À mon sens, il y a de très fortes pressions sur Israël pour qu'elle soit prolongée. Et euh, ça va sans doute signifier que M. Netanyahou va devoir quitter les affaires, ce qui est la volonté... Euh, euh, en Occident puisque Netanyahou à la tête d'Israël, c'est aussi celui qui a été en gros la cause il de la catastrophe. Pu...
3: C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où il n'aurait plus une légitimité si la trêve se poursuit et que le, le but qu'il a fixé de l'éradication du Hamas eh oui, n'est pas pris, aussi probant voilà, qu'il il le... il
4: il il en a accumulé beaucoup, si vous voulez, et y compris du point de vue des Israéliens où sa popularité est en chute libre même s'il conserve une majorité qu'un cas à la Knesset, mais qui n'est peut-être pas éternelle, surtout si les pressions américaines continuent, euh, parce que beaucoup peuvent considérer aujourd'hui que le problème d'Israël, c'est Netanyahu, et qu'il n'y a pas de solution s'il reste là. D'autant plus qu'il est considéré, les doigts se, le, sont pointés vers lui pour avoir fait en sorte qu'il n'y avait plus d'armée euh, sur la bande de Gaza. Puis ils étaient tous en train de faire la police en Cisjordanie pour favoriser l'extension des colonies. Qu'il a clivé Israël, puisque les périodiques, les, les, euh, les réservistes ne voulaient plus faire leur période, etc. On voit bien que c'est lui aujourd'hui qui est sur la sellette. C'est une
3: incroyable aussi, même si tout ce que, tout ce que vous dites est vrai, et lui reprocher tout cela, c'est un incroyable renversement. En l'espace de, de plus d'un mois, où nous avions quand même celui qui s'était présenté comme un chef de guerre et qui est aujourd'hui, comme vous le dites, presque délégitimé. Oui, c'est
4: parce qu'il semble être le principal obstacle. Alors là, parce que, en fait, et même si on se met du point de vue des Israéliens, ils ont bien sûr tout intérêt à avoir un leadership qui a une vision. Et qui n'est pas plombé par des affaires juridiques. Et qui pourrait par donc affaires...
3: mener la suite avec les alliés. Et, le,
4: et la question se pose aussi du côté palestinien. Puisque euh, la question, c'est l'après. Mais avec ne... qui
3: l'après Alors justement,
4: Paris y a deux... on peut diviser cette question en deux sous-questions. Excusez-moi, j'ai l'impression qu'on est à l'école. Mais, euh, mais le... c'est ce nécessite de la pédagogie. <rire> oui, mais c'est complexe. Ouais. Mais. Et, et donc, il euh, bon, y a un nom aujourd'hui qui sort un peu partout. C'est celui d'une un, personne qui est prisonnière. Marwan Marouti, voilà. Depuis une vingtaine d'années en, ouais. en Israël, qui est quelqu'un qui incarne la cause nationaliste, qui était pour le dialogue avec les Israéliens jusqu'à un certain point, qui n'est pas islamiste et euh, qui est surtout euh, distinct de cette espèce de figure de l'engoncement et euh,
6: du, qui euh, euh, est Marco qu Parce
4: Puisque bon, il faut bien voir aussi que là aussi, Netanyahou a eu une responsabilité assez importante puisque c'était celui qui faisait en sorte que le Qatar pouvait financer le Hamas, puisque Netanyahou aimait tellement les Palestiniens qu'il en voulait deux. Si possible, une OLP qui se discréditait de plus en plus, alors qu'elle ne l'était plus internationalement, et de l'autre, le Hamas qui montait et dont on disait... Comment voulez-vous qu'on traite avec les terroristes Gilles Kepel, oui. restons
3: d'abord sur cette première option dont vous avez parlé, ce prisonnier qui est emprisonné depuis des années. Euh, 20 ans. Depuis 20 ans. Et je voudrais faire réagir à nos amitiés, parce que ce que vous décrivez, c'est un moment de basculement dans ce cas-là. On
4: est dans un moment charnière, je crois que c'est indéniable. Ce qui va se passer, je n'en sais rien, Bien mais sûr. en tout cas, j'essaye de vous fournir des éléments, ce, ce, des, des ce pièces du, faites, du puzzle, s'il vous plaît. Tout à fait.
3: Je voudrais qu'on écoute euh, un prisonnier qui a été libéré. Je, je trouve que là. La... Parce qu'il faut savoir que ces, comment dire, ces propos sont relayés évidemment sur toutes les antennes du monde, sur Al Jazeera, sur la BBC et que la façon avec laquelle nous regardons et nous comprenons, nous appréhendons ces propos ne sont pas les mêmes dans d'autres endroits du monde. Écoutons ce prisonnier qui a été libéré.
9: On dit à la résistance que Dieu la protège. C'est ainsi que nous voulons que nos hommes soient. Que Dieu protège la résistance à Gaza, qu'il ait pitié de nos martyrs et qu'il guérisse les blessés. Longue vie à la résistance et longue vie à tous ceux qui l'ont soutenu. Longue vie aux brigades Ezedine al Qassam.
3: Je dis, il y a quand même une sorte d'inversion du récit euh, qui s'est opérée en quelques jours. Et c'est vrai parce qu'il y a aussi un très lourd bilan euh, à Gaza. Mais aujourd'hui, de plus en plus... Et quasiment dans la classe politique, pas toute, mais une grande partie, de plus en plus, sont en train de dire « Regardez, ce n'est plus possible de continuer avec un tel bilan, alors qu'il y a encore un mois, nous disions c'est impossible qu'Israël ne réposte pas
6: bah, ». Le, le piège du Hamas a fonctionné. C'est-à-dire que l'horreur le, de, de leur crime du le 7 octobre a appelé une répression massive dont ils savaient pertinemment qu'elle allait retourner l'opinion mondiale en leur faveur. Et effectivement, c'est en train de, de, de fonctionner. Et cette question des otages, elle est terrible pour Israël parce que c'est à la fois la force d'Israël que d'avoir noué ce pacte avec ses citoyens, c'est-à-dire vous nous donnez votre vie pendant le service militaire et on vient vous chercher quoi qu'il arrive et on n'abandonne jamais un otage. Et en même temps, c'est une terrible faiblesse parce que ça met les citoyens israéliens comme des cibles, effectivement, pour les terroristes et on voit bien que c'est des cibles qui valent énormément puisque en, je crois que dans 30 dernières années, 19 Israéliens ont été échangés contre 7000 prisonniers palestiniens. Donc, si on voit euh, l'ampleur bon, de... Donc, il
4: a Chalit, le franc-brésien, oui. contre, contre mille. 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 Oui. Là, ratio est les... les... de les... 1 à 3. Parmi lesquels, surtout, changé, euh, il y a Rassinoir, le... voilà, qui est le, le okay. penseur de la, la guerre je, je, ce que vous dites est très intéressant. Je, je pense, mais vous voyez, je crois que justement, Netanyahou, dans l'esprit des Israéliens aujourd'hui, est celui qui a failli à ce pacte. Hmm. Puisque, okay. justement, avec la division profonde du pays, l'armée qui a été utilisée pour hmm. faire la police et ses propres objectifs politiques.................................................................................................................................................................................................................. D'une certaine manière, il y a une, il y a une faille qui s'est inscrite à l'intérieur de ce qu'était l'éthos politique d'Israël. C'est ce que vous dites d'une certaine manière, un peu dans le même sens mmh. que.
3: Je voudrais qu'on regarde aussi, je vais vous laisser poursuivre, quand même comment se passe la libération euh, d'un groupe d'otages. C'était hier. D'abord, c'est un processus de libération d'une complexité inédite avec la participation de différents pays. Et puis, Gilles Kepel et nous tous, il y a des questions. Euh, ce ne sont pas des questions de journalistes, ce sont presque des questions, j'allais dire, humaines. C'est-à-dire, on a envie de savoir comment vont ces otages, comment ils ont été traités, comment ils sont débriefés, si je puis dire, parce qu'il y a les services de renseignement, etc. Donc, on, vous nous direz ce qu'il en est. Regardez, c'est le récit de Clotilde Payet.
12: C'est sous les acclamations et une foule de drapeaux israéliens que les 17 otages sont arrivés hier. La plupart sont des femmes et des jeunes enfants. Une priorité pour le gouvernement, le Premier ministre a exprimé son émotion.
10: Nous avons ramené un autre groupe d'otages ce soir, des enfants et des femmes, et nous sommes émus au plus profond de nous-mêmes, de toute la nation, lorsque nous voyons cette union des familles. C'est tout simplement déchirant.
12: Parmi les otages, Abigail, une petite fille israélo-américaine de 4 ans, Joe Biden s'est réjoui de sa libération.
10: One of our il y a deux jours, une de nos compatriotes américaines, une petite fille nommée Abigail, a fêté ses quatre ans. Elle a passé son anniversaire ce jour-là et a été retenue au moins 50 jours en otage par le Hamas. Aujourd'hui, elle est libre et Jill et moi, ainsi que de nombreux Américains, prions pour qu'elle aille bien.
12: Les anciens otages ont été conduits vers différents hôpitaux pour être pris en charge dans des cellules spécialisées.
3: C'est tout un processus de, de reconstruction. Euh, la manière dont ces otages ont été traités, est importante Oui, va. Oui, on ne euh, sait pas très bien ce
4: qu'il en est, puisqu'ils ont intérêt à dire que ça s'est bien passé, puisque précisément, Israël est tellement dépendant de la volonté de Hamas. Est-ce que c'est une bonne liste Est-ce qu'on change la liste au passage Par qui on passe On libère un Russe pour faire plaisir à Poutine, etc. Donc, euh, d'une certaine façon, on a l'impression que Hamas s'est transformé en un maître chanteur d'une capacité extraordinaire. Et euh, du coup, euh, en dépit de la volonté de départ, Israël donne aujourd'hui dans cette affaire des signes de faiblesse, Féblesse. plus encore quaprès Donc, euh, d'une certaine manière, je crois que les États-Unis, qui en sont très conscients, veulent aujourd'hui changer le logiciel. Et c'est ça qui va être difficile à faire, parce ah, oui. que Hamas, pendant ce temps-là, accumule les points et notamment en Cisjordanie. Or, la possibilité qu'il y ait une solution politique avec euh, en particulier l'entrée en jeu de l'Arabie Saoudite qui apporterait, permettrait d'inclure la Palestine dans cette espèce de plan de prospérité, de paix par la prospérité, hein, qui était l'objectif du pacte d'Abraham. Mais le problème du pacte d'Abraham, c'est qu'on a mis les Palestiniens comme de la poussière sous le coup, tapis. Voilà, et quelle que soit l'horreur indicible du 7 octobre mmh. on ne pouvait pas dire que ça n'allait pas exploser yeah. à un moment, sauf à faire payer par le Qatar euh, des subsides euh, à Gaza pour que la cocotte minute n'explose pas donc il y a un logiciel qu'il faut reprendre ce logiciel évidemment on ne peut pas laisser Hamas à l'intérieur parce que Hamas c'est le bras armé de l'Iran aujourd'hui qui n'a aucun intérêt non. à fonctionnement du il faut de maintenant
3: deux interlocuteurs crédibles et légitimes des deux côtés voilà. en un temps très court et dans une situation inextricable. Ce
4: n'est pas simple, voilà. Bon,
3: on va vous entendre tous sur ce sujet. Le rappel des titres avec vous, Mickaël, tout d'abord.
0: Au quatrième et dernier jour de trêve négociée avec le Hamas, et alors qu'une nouvelle liste de 11 otages a été communiquée à Israël. Joseph Borrell, le chef de la diplomatie de l'Union Européenne, appelle à une trêve durable. Des pourparlers seraient d'ailleurs en cours pour la prolonger. Une violente tempête de neige provoque des coupures de courant en Ukraine. Plus de 2000 localités ont été plongées dans le noir selon les autorités du pays. Comme l'an dernier, à la même période, Kiev craint de nouvelles frappes russes visant ses infrastructures essentielles cet hiver. Et puis Elisabeth Borne dévoile 40 mesures pour stopper l'effondrement de la biodiversité. Elle constitue la nouvelle feuille de route du gouvernement pour sauvegarder la nature à l'horizon 2030
3: à ah n'en pas douter, c'est un moment charnière, comme l'évoque Gilles keppel C'est vrai, je vous remercie, puisque vous nous avez donné beaucoup d'éléments pour la grille de, de lecture. Euh, la question que l'on se pose tous, c'est et la France dans tout ça, le rôle de la France, l'influence et les otages français. Je vais vous dire que je, je pense que dans ces moments-là, il vaut mieux ne pas en parler. Tout est en train de se négocier en ce moment, donc on n'en parle pas, on attend et on respecte, si je puis dire, l'angoisse insoutenable des, des Mais vous familles. Vous savez, en
4: même temps, euh, Sonia, enfin, ce que vous dites là est assez lié euh, à la première partie de ce dont nous parlions tout à l'heure. Quelle est la différence entre les États-Unis et nous mmh. euh, C'est que les, pour les États-Unis, c'est un problème essentiellement de politique étrangère, à l'exception de la dimension communauté juive. Et on l'a vu avec le président Biden qui parlait de la petite fille de 4 ans qui venait d'être libérée américaine. Pour nous, c'est un enjeu qui est différent parce que nous faisons partie de cet espace méditerranéen en pleine ébullition. Parce que euh, s'il n'y a pas de solution euh, de paix par la prospérité, si je puis dire, quelle qu'elle soit, ça signifie des flux continus d'immigration illégale vers les côtes nord de la Méditerranée. Ça signifie des tensions sociales qui s'accroissent et l'affaire de euh, Crépol euh, et les autres ne font qu'abonder dans ce sens-là. Donc nous, nous sommes euh, partis à ce conflit aussi pour des enjeux de politique intérieure et parce qu'il y a l'effet, on en a parlé tout à l'heure, l'effet miroir des, 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 des réseaux sociaux. Vous avez entièrement on est, on raison, est dans le même monde. mais ce qui
3: nous inquiète, c'est dans ce cas-là, et avec ce que vous décrivez, et je me tourne vers vous, Florent Tardif, qu'elle est aujourd'hui, vraiment, je vous pose la question, la ligne de la France
13: c'est complexe, euh, c'est complexe et en même temps c'est simple. C'est complexe parce que euh, les mots euh, utilisés par, par le Président de la République sont des mots à chaque fois pesés, tout simplement parce que, euh, effectivement, euh, décrire ce qui se passe à l'étranger, c'est aussi penser à ce qui se passe actuellement sur notre sol. Et euh, à chaque fois que le Président de la République s'exprime, on sent bien qu'il pense d'abord à la politique intérieure avant même de penser à la politique internationale. Ensuite, la ligne de la France, historiquement, elle est assez simple. Historiquement, oui. Historiquement, elle est assez simple. C'est une solution à deux États. Oui. Euh,
3: Ça, nous sommes tous d'accord. On est toujours resté sur Plusieurs ambassadeurs du cette... proche orient nous reprochent de ne plus être...
13: Euh, oui, tout simplement parce, parce que ligne. lorsque le président s'exprime ou lorsque d'autres euh, ministres s'expriment, ils sont rares, on, on peut le noter, ils pensent à cette politique intérieure. Et c'est ce qui peut être parfois reproché, et c'est ce qui d'ailleurs a été reproché par un certain nombre de, de diplomates Tout se fait euh, euh, en
3: fonction de cette... moi bah, alors tout se fait en fonction de la peur. Non, mais moi, si on a peur, même... que ça explose chez nous. Dans ce
6: cas-là, on... moi je suis assez frappée quand même par le manque de lisibilité de la politique d'Emmanuel Macron depuis le début du, du, du conflit. On a l'impression qu'en effet... Il est habité par l'idée de la ligne gaulienne, euh, de la politique arabe de la France, etc. Mais en même temps, euh, il, change de, il, il est sur un pied ou l'autre suivant les jours. On se souvient qu'il avait fait cette pro proposition de coalition euh, anti-Daesh qui n'a été absolument reprise par personne au niveau international qui est un peu tombée comme un cheveu sur la soupe euh, que personne ne lui avait demandé. Puis le lendemain, euh, il défend le droit d'Israël à se les défendre, puis il condamne les bombardements. Enfin, on, arrive, on a du mal à voir sa ligne. Est-ce qu'il euh, ne va pas à la manifestation contre l'antisémitisme parce qu'il y a cette question des otages sauf qu'il ne le dit pas clairement enfin on a du mal quand même à voir le, la cohérence et la lisibilité de, ce, de, ce, de, ce, de cette ligne qui tranche je pense avec, euh, avec celle de est -ce Joe Biden qu on peut se qui peut plus permettre d'atterrement
3: dans une telle situation
11: mais pourquoi elle en même temps s'arrêterait à la frontière de la France oui mais euh... Parce qu elle avait
3: dit quand a raison un... oui, il avait de. il a pas de il avait en même
11: temps continue au-delà des frontières et si vous regardez c'est très juste ce que vous avez dit moi je tournerai de manière un peu plus méchante c'est qu'on a l'impression qu'il parle en politique intérieure comme un ambassadeur en terre étrangère vous l'entendez, Emmanuel Macron, quand il parle de la France, on a l'impression qu'il est sur les territoires étrangers et qu'il prend les mêmes précautions qu'un diplomate. Ce qui est assez effrayant. Alors sur les otages, très bien, je comprends en effet les négociations, tout le monde sait, en tout cas ceux qui ont lu des livres des polars et des, 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 des films que vaut mieux pas trop en parler pendant qu'on négocie. Par contre, il y a eu des morts français. Plus de 40 morts français. Et là, toujours pas dommage. Là, on n'en parle pas. Donc... Bon, c'est quoi le but C'est de sacrifier les Français pour son... En même temps, c'est de Là, prendre un peu question. trop de précautions ouais. euh, au nom <rire> d'eux. C'est ça qui est incompréhensible. C'est ça est qui la, est, est la, la qui pire, pire attentat de Punis nice, hein, euh, en,
3: en matière depuis, de la, la depuis... première des
7: Anglais, c'est ce qui est le, le plus grand nombre de morts. Tout à fait. Et à cette, à, à cette occasion, je pense aussi à 3000 otages palestiniens emprisonnés dans les présents de Bachar et Assad. Euh, depuis le début de la guerre en Syrie, on n'en parle pas de tout. C'est vrai. Et alors, l'hypocrisie de Hamas là-dedans, mm -hmm. qui est euh, l'allié d'Assad de, de d'ailleurs, n'ont rien négocié, n'ont rien fait pour libérer hein, mm -hmm. au plusieurs de ces otages. On a plus que 600 Palestiniens tués dans les abattoirs d'Assad de depuis, le, de, le, depuis le début de la guerre en Syrie. Est-ce que Hamas a fait toute cette guerre, ces massacres, pour libérer certains, certains otages en Israël Évidemment qu'on ne peut pas du tout. Ce que je pense que les médias, certains médias pro-Hamas dans le monde ou certaines personnes pro-Hamas dans le monde qui belle une résistance ou un mouvement de libération euh, doivent, euh, doivent comprendre.
3: On va marquer la pause, on va continuer à évoquer tout cela. Euh, Elie Choura qui va nous rejoindre aussi, il voulait absolument parler d'un sujet qui est majeur. Euh, où sont les féministes mais où sont les féministes quand il s'agit des femmes israéliennes qui ont été violées Ce qui s'est passé lors du rassemblement aussi des contre de violence faites aux femmes Merci Gilles Kepel, on va être Merci. très attentifs à, à ce que vous dites à l'aune de, de ce qui va se passer tout à l'heure. Merci pour cette analyse toujours Merci éclairante. À et à très bientôt, une courte pause et on se retrouve. Les suites de Crépol et bien sûr, la trêve sera-t-elle prolongée ou pas tout. Midi News, le direct. Dans quelques instants, je vous présenter qui nous a rejoint et nous fait l'amitié d'être sur ce plateau. Tout d'abord, je vous rappelle les thèmes. Nous allons parler de ce qui s'est passé à, à Dijon avec cet homme chez lui, à son domicile, dans son lit, qui a été... Je n'aime pas cette expression de victime collatérale, mais il est mort, touché par une balle. Ça nous rappelle ce qui s'était passé avec la jeune Sokaina. C'est terrible c'est-à-dire que dans le milieu le plus protégé, chez vous, dans votre lit, eh bien vous pouvez être justement une victime des points de deal et des délinquants. Nous parlerons également de ce qui se passe sur le front de la guerre ou plutôt de la trêve. Est-ce que cette trêve peut être prolongée en est-il du dernier groupe d'otages, en tous les cas, qui devait être libéré ou devrait être libéré aujourd'hui Le débat dans quelques instants. Et tout d'abord, le journal Rebonjour, Michael.
0: Rebonjour, Sonia. Bonjour à tous. C'est à la une de l'actualité. Leur colère, c'est la nôtre. Les mots d'Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, après avoir rencontré les parents de Thomas, trois jours après les obsèques de l'adolescent. Olivier Véran est à romans sur isère pour rencontrer les élus et échanger avec les habitants. On l'écoute.
5: Les parents de Thomas sont envahis par la peine et la douleur. Je leur ai dit ce matin notre détermination à poursuivre sans relâche et punir ceux qui lui ont fait ça. Leur colère, c'est la nôtre. Leur chagrin, c'est le nôtre. Parce qu'à l'opposé des lâches qui ont assassiné Thomas, nous avons cette capacité d'empathie qui rend insupportable à nos yeux et à nos cœurs ceux qui, par leur comportement, nous montrent qu'ils en sont dépourvus.
0: Dans le reste de l'actualité, le procès de six anciens collégiens s'ouvre aujourd'hui devant le tribunal pour enfants de Paris. Ils sont jugés pour leur participation à l'engrenage fatal qui a abouti à l'assassinat de Samuel Paty. Sandra Buisson, vous suivez ce procès pour CNews. Sandra, expliquez-nous ce qu'est reproché à ces jeunes.
8: Eh bien, Il y a d'abord cette adolescente qui avait 13 ans à l'époque et qui est à l'origine du mensonge originel, celui qui a propulsé Samuel Paty dans les viseurs des islamistes et ensuite dans celui du terroriste Abdullah Kanzorov. Dans l'enquête, elle a reconnu avoir menti alors qu'elle était absente au cours de Samuel Paty sur la liberté d'expression. Elle avait raconté que le professeur avait montré des caricatures de Mahomet et demandé aux musulmans de sortir de la classe. Les cinq autres jeunes, jugés aujourd'hui, avaient 14 et 15 ans à l'époque, contre 300 euros, ils ont décrit et désigné Samuel Paty au terroriste. L'enquête a démontré qu'ils ne pouvaient pas savoir qu'Abdoula Kanzorov voulait tuer leur professeur. Les adolescents ont expliqué en procédure qu'Abdoula Kanzorov leur a dit qu'il voulait humilier Samuel Paty et l'obliger à s'excuser. Le tribunal va devoir déterminer s'ils ont accepté de renseigner cet homme tout en sachant qu'il voulait commettre des violences sur Samuel Paty. L'humiliation étant déjà considérée comme une violence selon l'accusation. Ils risquent tous jusqu'à deux ans et demi de prison.
0: Merci beaucoup Sandra. Et puis l'état de santé du pape est bon et stable. Rassure, le Vatican, malgré une grippe, il n'a pas de fièvre et sa condition respiratoire étant nette amélioration. Toutefois, ses rendez-vous ont dû être reportés durant sa convalescence. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. À 13h sur CNews, Sandra, Sonia, c'est à vous.
3: Merci à vous, Mickaël. Toujours avec Florian Tardif, qui est notre journaliste politique, Eugénie Bastier, Arthur de Vatrugan. Nous sommes également avec Omar Youssef Souleiman, dont je présente souvent le livre, parce qu'il est d'une très grande qualité, et qu'il nous renseigne sur les débats actuels. Être français, et on accueille avec un, un grand plaisir également. Elie Choraki, bonjour. Merci d'être là. Cher Elie, on ne vous présente plus. Je vous remercie d'être de venir dans ces moments compliqués parce que j'ai demandé hier à, à Elie s'il pouvait euh, venir et il répond toujours présent malgré aussi tout ce qui suit souvent comme euh, parfois comme des fricains, insultes, des comme condamnations insultes, à mort, à table, des condamnations <rire> oui. à mort, mais bon la nécessité de parler, de dire ce qui est juste. Nous allons parler des sujets qui nous préoccupent. Je voudrais tout d'abord évoquer cela, parce que, je veux dire, cette situation nous a rappelé ce qui s'était passé il y a quelques mois. Cet homme, chez lui, à son domicile, dans son lit à Dijon, victime collatérale, l'expression le est, est faible, mais il a été touché par balle. Ça nous rappelle le terrible sœur de Sokaina. Vous vous souvenez, cette jeune femme de 24 ans, étudiante en droit, qui a, il n'y a pas d'autre mot, baigné dans son sang. C'est ainsi que sa mère l'a décrite quand elle a trouvé dans sa propre chambre après avoir été touchée par balle, victime de la guerre de bandes, de gangs. Et c'est une jeune femme qui rêvait d'une vie meilleure, qui était en train d'étudier pour passer des concours. Et à Dijon, quasiment la même situation, le même cas de cette homme qui est aussi partie Regardez ce sujet préparé par nos équipes.
10: C'est vers minuit trente, dans la nuit de samedi à dimanche, que deux individus, à bord d'un véhicule, ont ouvert le feu sur la façade de cet immeuble. Alors qu'il dormait dans son appartement, un homme de 55 ans a été touché. Il est décédé quelques minutes après. Selon le procureur, l'homme est une victime collatérale du trafic de drogue. La personne décédée ne paraît pas du tout avoir été la cible de ces tirs. Être une victime bien dramatique et bien malheureuse, qui n'a été touchée que par le fait qu'elle habitait à proximité, immédiatement au-dessus de ce point d'île. C'est un homme de 55 ans qui vivait là avec sa famille, sa famille était présente. Les faits se sont déroulés dans le quartier de Stalingrad au nord de Dijon, un secteur connu pour ses points de deal et son trafic de drogue. Les forces de l'ordre craignent un ensauvagement de ces quartiers à l'image de Marseille.
9: On est sur des types, euh, types de faits qu'on peut voir, notamment dans les grandes villes de Marseille. Ce n'est pas l'apanage maintenant de ces villes-là. Des villes de euh, province comme Dijon, qui avaient une réputation de ville assez calme, depuis quelques années, on voit que régulièrement, dans ces affaires de stupéfiants, on arrive à avoir des gens qui utilisent comme ça des armes dans un but de tuer.
10: Suite à cet événement, le ministère de l'Intérieur a envoyé hier soir la CRS 8 en renfort.
9: Et comment
3: on peut vivre quand on n'est pas tranquille chez soi Je crois que c'est le dernier lieu, le dernier carré où on se pense encore un peu préservé et que, que ce soit sanctuarisé
11: Non, on ne peut pas. C'est bien la preuve que nous ne sommes en, plus en sécurité nulle part. Ça, c'est le premier enseignement. Il y en a eu un peu... Les exemples ne cessent de grossir, malheureusement. Deuxième enseignement, c'est que, contrairement à ce que... essaie de nous expliquer la gauche ou l'extrême-gauche depuis 24 heures, le risque et ceux qui menacent les habitants des cités. Ce n'est pas l'extrême-droite. Mais ce sont les raquettes et les narcotrafiquants, parce que c'est eux qui payent directement. Ensuite... Quand on demande une réponse politique et quand on voit le préfet de Dijon qui annonce sur cette chaîne, il me semble qu'il allait envoyer la CRS8 sur les points de deal. Depuis quand on prévient quand on fait une opération pour communiquer Est-ce que vous imaginez les alliés envoyer un, mais un dépêche à effet pour dire on fait un débarquement demain Donc on voit bien que la réponse est uniquement dans la communication et pas dans la volonté vraiment réelle de, euh, de, de supprimer évidemment ces points de deal, ce qui est évidemment compliqué encore une fois... Tous les témoignages de police le disent, quand vous avez 5 milliards de chiffres d'affaires, 3 milliards de bénéfices, des milliers d'emplois, et que maintenant vous importez même de la main par cher pour assurer ce système-là, et que à aucun moment vous envisagez une coalition internationale qui est ça sera le seul moyen de supprimer le blanchiment d'argent, et donc ensuite d'assécher les, 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 pieds, les pieds des cités, bah malheureusement on va être encore une fois que dans la communication et il y aura d'autres morts. <rire>
13: C'est vrai que ce qui oui. est terrible, c'est que actuellement, et on se rend compte depuis un certain nombre d'années, les politiques ne sont plus des politiques, ce sont devenus des communicants. C'est-à-dire qu'on attend de la part du politique que, justement, il soit dans l'action. Et, et la CRS 8, qui, à la base, est, a été créée pour, justement, en cas de situation extrême dans euh, des euh, lieux euh, ciblés, elle soit envoyée pour, euh, entre guillemets, rétablir l'ordre dans, dans, dans ces lieux-là, on se rend compte qu'aujourd'hui, qu 24-48 heures, hein. 24, 48 ah oui, heures en fait. la CRS-8, c'est devenu un, ou, un outil de communication. Et d'ailleurs, euh, ceux qui, qui, qui opèrent ces trafics le savent. Enfin, très, très souvent, lorsque la CRS-8 est envoyée dans un lieu, on se souvient par exemple de, de Nîmes euh, cet été, avec un déplacement de, euh, de certains membres du, du gouvernement, les habitants leur disent très bien. Bah, les les, les narcotrafiquants, les trafiquants, ils ont très bien compris ce qui se passait et ils attendent. Ils attendent, vous êtes là, la CRS-8 oui. est là, on oui. arrête tout, c'est une sorte de trêve entre guillemets, vous partez et on recommence.
6: Oui, oui. Et puis on peut rappeler aussi la mort du petit fayette euh, 10 oui. ans à Nîmes, qui a aussi euh, pris une balle perdue à 10 ans seulement, un petit, un petit garçon, tué, euh, tué dans un quartier, et euh, c'est insupportable. Et on a l'impression, vous l'avez dit, c'est de la communication, c'est-à-dire qu'on veut montrer qu'on agit, parce qu'il faut montrer qu'on agit à la population, mais on est au milieu du guet en fait, c'est-à-dire qu'on en fait assez pour que le nid de frelon s'agite et qu'il y a des balles perdues et que les trafiquants de, de drogue un peu embêtés, mais on ne va pas assez loin pour véritablement offrir une solution au problème. Tout le monde le constate. La guerre contre la drogue lancée par Darmanin, elle a deux ou trois ans déjà. Et on n'a pas de résultats tangibles. On a l'impression d'un tonneau des qu'on vide à la petite cuillère et qu'on ferme un point d'île le lendemain. Il est Et on montre qu'on agit. L'État monte les muscles. Mais en fait, on, on est, est au milieu du pays. C'est-à-dire qu'il n'y a pas a de révolution pas judiciaire. judiciaire. On, en fait assez, on en fait assez pour montrer qu'on en fait, mais pas assez pour vraiment attaquer le problème. Parce qu'il n'y a pas la, la volonté politique. Il y a... Parce que ce, les conséquences seraient potentiellement très graves. C'est vrai que si on veut voilà, s'attaquer vraiment au trafic de drogue, il y aura oui, des morts, peut-être des, 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 de de des deux côtés, du côté des forces de l'ordre et du côté.
7: de l'attentat de 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 Naël, de, la, de, voilà. les de Naël, les émotes en été, bah, qui a déclenché tout ce chaos, toute cette, tout euh, cette violence C'était avant tout les dealers. Et l'assassinat la, de Naël n'était pas la raison principale. Ils attendaient le moment pour réagir. En tout et cas, quartiers... ce qui a été
3: dit par certains, c'est que les émeutes se sont arrêtées quand les dealers ont sifflé la, la fin Justement. de la partie bon, et bon, de la récréation. Leur, uh, leur,
7: leur, 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 leur travail. C'est
3: difficile à admettre. En qui fait,
9: si tu veux la paix, prépare-toi ouais. à faire la guerre. Euh, et on refuse maintenant complètement de faire la guerre. Et vous savez, euh, on, on va parler du Hamas tout à l'heure, de ce qui se passe en Israël et, et euh, dans la bande de Gaza. On retourne à l'âge de pierre, on retourne euh, au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'on a affaire à des hordes qui, en fait, ne, ne se battent que pour euh, leurs propres bénéfices. Ici, la drogue. Là-bas, une euh, réputation du pouvoir et euh, un désir d'extermination de, de, du peuple juif. Euh, et, et nous, les Occidentaux, qui sommes bien gentils, bien polissés on a maintenant perdu le sens de ce qu'est la réaction brutale. Le gouvernement français est autorisé par notre constitution et par nous, les habitants de ce pays, à utiliser la force. On doit utiliser la force pour protéger la population. La, la population française est, est en danger parce que le gouvernement n'utilise plus la force, parce qu'elle a peur de ce qu'on appelle la rue arabe, puisque maintenant... En France, il y a aussi une rue arabe. Elle a peur de cette rue arabe, comme si la rue arabe n'était pas aussi intelligente et ne voulait pas, elle aussi, la paix. La rue arabe aussi veut la paix. On lutte contre des cancers qui sont à l'intérieur de nos sociétés. Et ce qui se passe en Israël, on va y venir, ce qui se passe en Israël, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut savoir faire la guerre pour arriver à la paix. Et les choses-là, vous avez raison. Qu quand,
3: quand, par exemple, sur les suites de Crépol, on dit qu'on ne donnera pas les noms des, des suspects. Mais... Essayez au moins de reconnaître l'intelligence d'une population qui fait la distinction entre des non. délinquants et quand même une majorité de la population. Moi, c'est ça qui me trouble le plus. C'est-à-dire, on parie, certains là, voilà. Mais c'est honteux, c'est une forme mais ce de mépris. Ce qui est drôle, c'est qu'on ne donnera peur,
13: pas, pas peur, les noms des vrai. délinquants et dans d'autres affaires, on commence par les donner. Hum. C'est-à-dire voilà. qu'on se souvient de ce qui s'était passé justement durant les émeutes où on avait euh, ces mêmes politiques qui disent, aujourd'hui, on ne donnera pas le nom des, euh, de ceux qui ont, euh, qui ont agressé, qui ont tué, euh, même euh, Thomas. Mais par contre, durant les émeutes, ce n'était ni Kevin, ni Matteo
9: C'est intéressant de savoir pourquoi on n'a pas le droit de savoir qui a tué ce gosse. Pourquoi on n'a pas le droit de savoir comment ces gens s'appellent mais, mais C'est quoi cette histoire
3: et Parce que ça ne correspond pas à la grille idéologique non, de parce certains. Que oui, oui. Voilà. Et oui, qu'ils ne veulent oh, pas être pris pardon, en défaut mais mais et que ça correspond à pas, une autre grille. Donc on pas est enfermé dans ce débat. Mais
9: est -ce et ils... Est... Ils, ont est -ce que... ils ont peur. Mais ils ont peur, ils sont et terrorisés oui. de voir que tout d'un coup, parce qu'ils agissent... Tout le monde va se lever contre eux, mais c'est faux Il faut reprendre les choses en main, sinon, sinon, vraiment, alors moi, je pense qu'on va avoir des lendemains
10: difficiles.
7: Mais c'est déjà le cas, regardez, oui,
10: oui, oui. si, si on une prend l'exemple de partie. ce qui s'est... Sur... Il
7: y a une bonne partie de, de la, de la, des rues euh, habitées par des communautés arabes, ici, dans la banlieue parisienne surtout, où j'ai habité pendant des années. Et je pense aussi qu'il y en a marre de cette situation. Elles sont prises en otage par des radicaux, par certains imams euh, radicaux euh, qui, qui se comportent aussi, qui se représentent comme leur propre porte-parole. On a une fausse image sur. Eux. Et ce que vous avez dit, euh, c'est intéressant. Vous voyez, genre, euh, on a besoin d'être euh, plutôt strict contre certains imams, certains bah, les dealers qui dealent avec les imams oui, oui. aussi. Qui deal avec certains politiciens en France, où tout le monde deal avec tout le monde, pour arriver à la paix et pour euh, trouver un, une, la stabilité mais, entre euh, tout le monde.
3: Tout à l'heure, mais vous avez entièrement raison, nous évoquions le débat. En fait, c'est la question que beaucoup se posent. Est-ce que prophétiser l'ancien ministre. Euh, et on lui rend hommage. On pensait à sa famille, euh, Gérard Collomb, qui avait dit après le côte à côte, le, le face à face. On a écouté le politologue Jérôme Fouquet, qui nous a dit qu'il y, y a une forme de comment On regardait une certaine France et Elie euh, Chouaraki, une certaine France un petit Mais peu on... nostalgique, qui s'est dit c'était bien avant quand Mais il y avait on un on peu d'autorité. On de ma voilà.
9: France. On de notre... la France, la France des clochers de. « Douze France, cher pays de mon enfance », on ringardise ce qui n'a pas du tout le désir d'être ringardisé. Je vous, je vous le garantis. Moi, j'aime Brassin, j'aime Aznavour, mais j'aime aussi des, des, des chanteurs d'aujourd'hui. Et la preuve, je travaille avec eux. Mais si vous voulez, on, 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 on vit dans un pays qui est absolument extraordinaire. Mais qui est depuis des mais c'est pas juste le, le Macron ils sont président Macron et bien son sûr, gouvernement c'est bien, bien antérieur qui depuis quelques temps a une espèce de honte d'exister nous sommes la France nous avons un drapeau nous avons un hymne national pourquoi ne pas le dire et pourquoi ne pas le, le vivre pleinement Et nous avons une police, une armée, des règles, des lois. Quand on vit chez nous, vous, vous voulez venir chez nous, vous êtes toujours les bienvenus. Mais vous avez une, une vous, on vous impose de vivre d'une certaine façon. C'est chez nous. Ce n'est pas dans un pays qui euh, n'a pas d'église au milieu du village. Moi, j'ai été élevé avec l'église au milieu du village et avec Charles Frenet. Et je pense que c'est très bien comme ça.
11: Mais c'est pas inclusif, c'est ça la réalité: ouais. c'est qu'on vous dit, euh, venez comme vous êtes. Donc qu'est-ce qu'on fait On fait place nette, on enlève tout pour qu'ils puissent devenir comme ils sont. Donc et il n'y a euh, pas d'identité, pas d'assimilation et pas de commun.
3: Vous avez introduit le débat, on va y venir, et arriver aussi à la situation explosive, inflammable. Parce que euh, je vous avoue, là, les, les mom le moment est tendu pour savoir si la trêve va se poursuivre, si la guerre peut reprendre. Ce qu'il en est aussi, on a une pensée pour toutes ces familles d'otages hein, qui attendent encore une libération euh, aujourd'hui. Le rappel des titres avec michael et puis euh, on débat évidemment. De ces...
0: Au quatrième et dernier jour de trêve négociée avec le Hamas, c'est alors qu'une nouvelle liste de 11 otages a été communiquée à Israël. Joseph Borrell, le chef de la diplomatie de l'Union Européenne, appelle à une trêve durable. Des pourparlers seraient d'ailleurs en cours pour la prolonger. Après Éric dupont moretti c'est au tour d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail, de se retrouver devant la justice. Il est appelé à s'expliquer sur des soupçons de favoritisme dans un marché public passé en 2009 lorsqu'il était député et maire PS d'Annonay dans l'Ardèche. Et puis le nombre de demandeurs d'emploi a très légèrement augmenté en octobre par rapport au mois précédent. Il s'agit des demandeurs d'emploi de catégorie A, c'est-à-dire sans activité, avec 8 900 inscrits en plus. Ils sont aujourd'hui plus de 3 millions selon les derniers chiffres du ministère du Travail.
3: Alors il y a, merci Mickaël, beaucoup de sujets à vous soumettre. Où sont les féministes Où sont les féministes Quand euh, c'était hier, je crois, dans Le Parisien, euh, ce témoignage, je crois qu'il n'y a pas de mots pour qualifier le témoignage d'Esther d'un prénom d'emprunt qui a été violé et mutilé par les terroristes du Hamas, on a le droit de se dire mais où sont celles et eh bien qui n'étaient pas là aussi pour défendre oui, les Iraniennes quand elles, elles ont enlevé terrible. leur voile. Donc vous comprenez que ma question est euh, teintée d'ironie. Je, je
7: pense, oui, On va en
3: parler, pardonnez-moi, mais je voudrais quand même, parce que j'ai beaucoup d'admiration, comme certains d'entre vous, en tout cas euh, j'en ai toujours, pour Dominique de Villepin, ancien Premier ministre qui est venu sur ce plateau, qui a défendu, euh, ben bah si, 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 quand même le discours... Euh, le 2003, reste...
11: 2003 c'est pas lui. Voilà. C'est Jacques Chirac lui est lui. et lui. Oh. le bah, voilà.
3: Bon, Écoutez, qu'a voulu dire Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre, sur une autre antenne évoquant une forme de domination financière La phrase, la voici. On voit dans votre reportage à quel point la domination financière sur les médias et sur le monde de l'art et de la musique pèse lourd. Juste avant, il y a eu un reportage évoquant, en effet, des une forme de... comment dire... Euh... Certains estiment qu'ils sont mis à l'écart quand ils prennent position. Vous parlez surtout d'une actrice euh, qui oui. avait, euh, parlait de génocide, de voilà. à exactement. Gaza et qui avait perdu son rôle dans une série. Voilà, exactement. Et Dominique de Villepin dit, donc, il y a une dominée. Comment vous, vous avez pris ces propos de ah, la mal. part de l'ancien président <rire>
9: Très mal. Alors, le problème, c'est que je suis assez proche de Dominique de Villepin. Je le connais en fait, bien. Je vous pose la question. On, on a eu de nombreuses conversations et j'ai toujours eu en face de moi un homme... Effectivement, qu'on peut admirer pour sa façon de d'analyser le, le, la politique internationale française, c'est un grand diplomate, etc. Et soudain, un dérapage. Je veux dire, c est, c est, ça me paraît absolument ahurissant parce qu'il reprend pratiquement le, 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 ce qu'on raconte dans le protocole, des, des, le récitatif du protocole des sages de Sion pour dire les Juifs font l'argent. Si vous vous taisez pas, euh, les Juifs vous enlèvent cet argent et vous empêchent de travailler. C'est dire que c'est ahurissant. Alors. Il a essayé de s'en expliquer. Mm -hmm. Malheureusement, quand on voit l'interview, on voit que sa rage est telle que euh, rage au veritas, j'ai envie de dire, dans la rage de la vérité, et que ça sort comme ça. Alors, on... le Quai d'Orsay depuis euh, De Gaulle, mais ça ne va pas en s'améliorant, a une violente aversion contre Israël, contre le sionisme, et j'irais même jusqu'à dire contre les Juifs. Je pense... Non, mais c'est une accusation que je, 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 je porte et que je supporte très bien. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Je pense, s'il vous plaît, ce n'est pas un antisémitisme basique. Oui, c'est un antisémitisme, comme dit oui, notre ami d'atmosphère, oui. un antisémitisme qui est là en disant « Oui, les Juifs sont comme ça, les Juifs sont comme ci ». C'est pour ça, d'ailleurs, que nous sommes absolument aveugles depuis maintenant des décennies sur tout ce qui se passe euh, au Proche-Orient. J'écoute, moi, les, ce que disent euh, les, les gens du Quai d'Orsay depuis des années, euh, moi qui ai vécu en Israël, qui vis parfois encore beaucoup en Israël, je me rends compte que ces gens ne savent rien. Ils se passent constamment à côté de la vérité. J'ai l'impression qu'ils ne savent pas combien il y a de kilomètres entre Tel Aviv et Gaza, entre Jérusalem et la Cisjordanie. Ils ne comprennent rien, ils ne connaissent pas... Ils ne savent pas ce, qu sait, ce que sont ces populations, les populations qui entourent Israël. Ils ne savent pas le côté tribal, violent. Ils n'ont pas une, une, une analyse réelle de, de qui sont ces gens euh, et donc, ils pensent constamment qu'Israël a tort et que les autres ont raison. C'est la politique arabe dont on dit qu'elle vient de De Gaulle. Moi, je ne le crois pas parce que De Gaulle, quand il, il dit son discours et qu'il dit « ce peuple euh, fier et à la nucléaire de nu dominateur, c'est dans un contexte et il, il, il avait une, une grande admiration pour Israël. Je pense qu'on a qu'Israël à la bombe atomique, d'ailleurs, grâce au général De Gaulle. Donc, si vous voulez, il savait que ce pays aurait à se protéger. Euh, — Mais... Il y a quelque chose qui est, dans l'attitude de Dominique de Villepin, incompréhensible.
3: Mais Elisa, et moi je voudrais mettre les pieds dans le plat sur ce sujet, parce que c'est très important quand même euh, d'expliquer ce qu'il en est. Rappelons que cette actrice dont vous parlez, euh, je dis, mais ce sont des propos qu'elle a tenus euh, sur le Hamas, en particulier, ou sur Gaza.
6: Non, elle a, elle a parlé de nettoyage ethnique en parlant de ce qui se peut passer à Gaza. Voilà. Elle, a,
3: elle a aussi et de dit ce, oui, ce que dit l'ONU. Ce que dit
9: l'ONU, bon, ce, ce que dit aussi certains généraux euh, mais qui ne comprennent rien sur des chaînes françaises. Bon,
3: alors, la complexité, c'est peut-être ce qui fait... Je pas du tout de justifier ce qui fait dire Dominique de Villepin. Mais aujourd'hui, comment vous expliquez, euh, Elie Choraki, peut-être à euh, téléspectateurs de CNews, ils vous sont acquis, mais à d'autres, euh, que quand on dit qu'il y a un nettoyage ethnique, comme le dit l'ONU, on peut risquer d'être sanctionné. Comment on l'explique, ça Parce que là, ce sont des propos de, de l'ONU.
9: Dans le monde de l'art, de la culture, oui, du cinéma mais ça n'est pas une sanction. Moi, moi, moi si j'ai des gens qui travaillent dans mon équipe et qui tout d'un coup disent des horreurs sur les musulmans qui disent, qui parlent de, 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 de des salauds, de pardon pour les mots. – Vous ne pourrez mais, plus travailler mais, avec des, eux. – Voilà, j'en dis que ne plus avec moi. On ne dit pas sur mon plateau de, du mal des musulmans. On ne dit pas sur mon plateau du mal des arabes. On ne, on ne dit pas que les musulmans, parce qu'il y a une saloperie de groupes terroristes à masse, sont des assassins, des violeurs, qui, euh, qui, qui, qui qui détruisent, qui égorgent les bébés et qui, euh, et qui assassinent les vieillards à coups de pelle. On ne dit pas ça. Donc, si vous voulez, c'est la même réaction. Il y a une femme qui dit une, une énormité, nettoyage ethnique, euh, génocide. On lui dit "Écoutez, vous êtes gentil, mais vous travaillez
6: Attends, pas." Vous avez, avez l'inverse dans les universités américaines. cest vous avez une prof dans le Queens qui a été euh, qui a été pourchassée chez elle par des étudiants oui. euh, parce qu'elle avait soutenu Israël. Donc, vous voyez que on peut pas. Euh, dans certaines universités, c'est l'inverse. C'est les soutiens d'Israël qui sont.
10: Oui, je pense qu'il
7: faut tout simplement, si on est vraiment, vraiment engagé pour soutenir les victimes et pour la paix, on ne peut pas regarder avec un seul oeil. Il faut on, euh, on, peut, on doit être engagé pour la protection des civils palestiniens, tout comme les civils israéliens. C'est très simple. Vous savez, au Proche-Orient, on, on a été éduqué malheureusement dans une propagande horrible euh, antisémite. Euh, le mot juif en Syrie, quand on était petit, c'était une insulte. Aujourd'hui, il y a juste quelques jours, vous savez quand il y avait la, la kidnappe, la, ils ont kidnappé les Houthis, les chiites euh, dans l'armée rouge, la navire israélienne, la israélienne, ce que je cite dans ma chronique aujourd'hui. Le soldat, on le voit, quand il, ce qu'il répétait en arabe, mort aux juifs. Oui. Est toujours, on est toujours dans, le, dans, ce, dans ce discours très clairement hein, au Proche-Orient, malheureusement de la barre des djihadistes. Ce qu'il faut qu'on qu comprenne ici en France, c'est que le Hamas... Il ne fait pas la guerre pour la libération d'Israël ou pour vivre avec euh, euh, Israël. Ils font, ils font la guerre très clairement contre les Juifs. Le porte-parole de Hamas, qui s'appelle Abu Obaïda, Monsieur. toujours à la fin, au bon endant son discours, par exemple quand il a adressé à, à Yalon en 2009, si je ne me trompe pas, le premier ministre à l'époque, et lui a dit, tu nous menaces avec euh, la mort. Fille de juive, juive c'est une insulte tellement grave aux prochains, donc juif, 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 il faut arrêter ce discours euh, là-bas. Alors, alors il, y a, il y a pas mal de raisons pour lesquelles euh, ces peuples vivant dans des crises sans fin sont arrivés là, mais okay. je pense qu'il faut mettre les choses sur table. Et on si nous de faire, vraiment trouver une
3: modestement solution. ici, en s'interrogeant aussi sur les prochaines heures qui vont être décisives. Une courte pause et on se retrouve. Midi News, la suite, on va reprendre le, le débat. Et puis, je ne voudrais pas être caricatural sur ce qu'a dit Dominique de Villepin, parce que, mis à part cela, et tout le monde a réagi, il a aussi dit d'autres choses qui méritent aussi euh, d'être débattues. Autrement dit, il, peut, il ne peut y avoir qu'une solution politique. La solution militaire ne suffit pas. Israël n'a pas retenu les erreurs du passé. Je vais quand même vous faire réagir, parce que j'imagine que même peut-être en, en le voyant directement, non, vous avez déjà vous eu l'occasion de. Le, le
9: problème, c'est que. Tous les politiques français et les intellectuels, ceux qui réfléchissent au problème israélo-palestinien, pensent que c'est un problème politique, un problème territorial. Ah, ça l'est problème... en partie, Elie Chorak. Mais pas du tout.
3: C'est pas un pro... Il y a pas...
9: pas du tout. Comment ça le Il n'y a pas d'aspect plus... territorial Le problème le plus grave, c'est que le Hamas veut exterminer, éradiquer le peuple juif. C'est écrit dans sa constitution. J'entends. À partir du moment... Où vous discutez avec ces gens-là, c'est comme quand vous parlez avec les nazis qui vous disent nous, on a décidé de la solution finale. Mais, le Hamas, pardon déjà, Sonia, je aime juste, le Hamas, pardon, a décidé de la solution finale. Donc, quand on dit il faut s'asseoir autour du table, négocier, etc., on n'est pas, pardon, j'ai donné. C'est ce qui est en train d'être fait en... avec
3: les otages, oui. par l'intermédiaire de certains pays.
9: Mais rien ne se passe avec les otages. C'est un grand barnum médiatique. Oui que le Hamas organise pour montrer dans le monde entier aux Arabes, à la rue arabe, cette fameuse rue arabe, à quel point le Hamas est puissant, à quel point le Hamas maîtrise la situation, à quel point c'est lui qui est détenteur de cette foi et de, et de, de ce qui oui. porte le monde. – Il n'y a
7: pas on quoi un, la sur la sur du... du Hamas d'Israël, on va tout savoir ça aussi. –
3: La déchisation du Hamas, que tout le monde, en tout cas, nous condamnons sans aucune ambiguïté, ne peut pas cacher qu'il y a un aspect territorial.
9: – Non mais il y a un aspect territorial. – aspect... des... Vous plus savez jamais si ce, ce passé, la solution dit, à deux États, vous la balancez. – Le problème sera réglé le jour où il y aura des frontières, Israël aura laissé la... Les, les colonies, ce qu'on appelle les colonies Judé-Samarie, euh, aux, aux Palestiniens. Bon, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé quand Sharon a viré les colons mmh. israéliens de Gaza Dans les jours qu'ont suivi, le, les, les, les terroristes euh, du, de, qui étaient à Gaza ont commencé à envoyer des requêtes d'Israël oui. de Mais la loi de Gaza. Plus de solution, ils ont alors. brûlé ah ben... Gaza. D'abord, ils ont tout brûlé. Ils ont pris le pouvoir par la force. C'était le Hamas. Ils ont défénestré ces pauvres gens de l'OLP qui essayaient à peu près de mettre un État en place. Et ils ont pris le pouvoir. Il se passera la même chose Mais en ville fait... Mais si
3: on ne dit pas... Je pense, hein, sincèrement, là je vous dis presque, si on ne dit pas qu'il y a cet aspect territorial, c'est très grave pour ce qui va mais il y a venir après. On ne donne plus avant, aucun espoir. L'aspect
9: territorial arrivera, mais avant, il y a d'autres problèmes à régler. Mais ça fait
3: 30 ans qu'on entend ça, 40 là, ans, 50, là, 50 notre ans. Notre
9: ami qui est là, dit très juste. Ça fait 50 ans qu'on qu entend les mêmes choses. Quoi problème à régler d'abord Le problème à régler, c'est le Hamas.
3: Mais pourquoi il n'a pas été réglé avant
9: alors Mais il est réglé parce que personne ne veut le régler. Encore une fois... Ceux qui veulent la paix doivent se préparer à faire la guerre. Tous les... Moi, j'aime bien les Européens qui se réunissent et qui disent il faut que la trêve soit définitive, il faut arrêter les combats. Qu'est-ce qu'on fait après Des milliers de morts Oui, je Mais sais, Est-ce est, est en train
3: d'atteindre son but d'éradiquer le Hamas
9: Écoutez, Sonia, je, je rêve d'une chose. Mmh. Que le Hamas arrive demain et dise, écoutez, on a 177, 177 otages encore, on va tous les rendre. On a... Euh, euh, enlever annier enlever euh, machin de, de des négociations on a des jeunes gens qui veulent bien négocier avec vous un, un, voilà est-ce que vous êtes d'accord mais mais israéliens l'ont fait ont fait dix fois il y a eu les accords de slow il y a eu chaque chaque Premier ministre israélien, a essayé de trouver une solution vers la oui, paix. reconnaissant que ça le ça dernier pas pas... Il a
6: été tué par des extrémistes. Euh, mais oui, public,
9: mais vous oui. Oui. il y a, y a pas les... des imbéciles, euh, des euh, orthodoxes et des, des extrémistes. Des mais y partout, il, y a... il y en a partout, mademoiselle. Il y en a partout. Vous croyez que les Israéliens sont fiers qu'un des leurs ait tué le Premier ministre Ils ne sont pas fiers. Vous croyez que les Français sont mais une partie, mais une, mais une, une
6: non, il y a une partie de l'extrême-droite israélienne qui n'a jamais renié cet extrémiste bulle.
9: Mais c'est une minorité. Ce que de, je veux dire, c'est qu'il faut cesser... De mettre sur le dos d'Israël la responsabilité mais de par... tout ce qui mais... se passe dans cette bien région. Sûr, personne... Je pense euh, qu'à un moment coup, il faut voir de l'autre côté. Je ne pas du
6: tout que ça, se fasse, ça, ça ce soit le, le cas des personnes autour de, de cette table. Mais pas du tout. Ce, tout. ce que je veux dire, dire c'est qu'on hein, pourra parler. Que là, grave, Pardon,
9: on euh... pourra parler territoire. Et bien sûr qu'il faut en parler oui. à, à l'instant où ce sera Lévi. réglé, où on aura des gens qui à table. Imaginez, je sais que vous
3: en êtes capable, de mettre dans la peau des Palestiniens qui entendent depuis 40 ans, on en parlera, mais après ça, ça et ça.
9: Mais les Palestiniens, ils sont tout à fait d'accord avec nous Enfin, je veux dire, les, les habitants, de, les, ceux qui veulent vraiment la paix à Gaza, vous croyez qu'ils ont envie de faire la paix avec le Hamas Vous croyez qu'ils veulent vivre sous une dictature
7: Moi, je voudrais bien, juste, euh, si j'ai bien compris, vous êtes d'accord Pour continuer la guerre après la trêve, vous n'êtes pas d'accord avec faire la non, trêve Non, moi, ce ça. que je,
9: je pense, ouais. je n'ai pas de boule de cristal, mais ce que m'ont fait ouais. l'Israélien, alors moi, je ne suis pas d'accord, je suis d'accord avec rien, hein, je suis un, je suis non, un cinéaste, je suis, portant, je suis un observateur de la vie politique ouais. et de, pas de pas la vie internationale. Ça. Mais... Moi, ce que je pense, c'est que les Israéliens vont garder une trêve jusqu'à ce que les otages soient rendus, jusqu'au bout. Et puis à un moment, le Hamas va dire « maintenant, on ne rend plus d'otages ». Et à partir du moment où le Hamas va dire « on ne rend plus d'otages », il y aura la guerre. Mmh. S'ils si rendent tous les otages, peut-être, les Israéliens, c'est ce que je souhaite, ça s'asséreront avec les pays arabes. Il n'y a que les pays arabes qui peuvent résoudre le problème de la Palestine. Ce n'est pas des Européens, des Américains qui vont arriver dans Gaza et qui vont dire « On va faire la loi ». Non, Pardon il n'y a Emma, que des pays arabes ont qui ont faire la dit, loi.
3: Euh, ce sont les Américains qui font la loi.
9: Oui, mais on ne peut pas mettre le pied, étant américain, sur le sol de Gaza. Ça va déclencher le, le, le feu euh, de, non seulement à Gaza, mais dans le monde. Donc il faut vraiment que ce soit les pays arabes qui prennent les choses en main. Pourquoi pas la Jordanie Sans doute, peut-être l'Égypte. Pourquoi pas l'Arabie Saoudite Il quand même Pourquoi pas les, le, le, le Bahreïn Pourquoi pas... Il y a quand même des pays qui sont, en ce moment, qui, ont, pas, qui ont interrompu les accords d'Abraham et qui n'ont qui pas cessé les accords d'Abraham, qui sont en train de travailler là-dessus. Pourquoi pas ces gens -là. Le
6: problème, problème c'est que le problème de conditionner la paix à l'arrêt du terrorisme, c'est de donner les clés de la paix aux terroristes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les terroristes ne veulent pas la paix, si vous conditionnez la paix au fait qu'il n'y ait plus de terrorisme, eh bien, ils vont faire des attentats pour précisément qu'on n'arrive pas à la paix. C'est ce qui s'est passé. Donc, il faut trouver d'autres interlocuteurs. Et c'est tout l'enjeu d'Israël, c'est d'arriver à détacher euh, les... Vous venez d'entendre trouver... Gilles
3: Kepel, qui voilà, assure qu'il faut des, des vous trouver un autre faut interlocuteur de vous
6: Il faut continuer la paix comme s'il n'y avait pas de terrorisme. Il faut combattre le terrorisme comme s'il si, euh, n'y a pas de... Pour,
9: pour les interlocuteurs en Israël, dites-vous bien que la carrière politique de Netanyahu sera terminé le jour où il y aura un cessez-le-feu définitif et où les gens se mettront autour d'une table. Ça. Personne ne va laisser Netanyahu. ou alors je ne comprends plus rien. Vous connaissez Personne bien. ne va laisser Netanyahu se mettre à une table pour négocier pour Israël. Il va dégager. Derrière, il y a des hommes politiques de droite, de gauche, comme depuis toujours en Israël. Vous savez qu'il y, y a encore deux ans au pouvoir, il y avait des hommes de gauche qui étaient au pouvoir et qui, euh, voilà, qui ont, qui ont réuni pendant ans, puis Il y a eu d'autres élections. Je pense qu'il y a des hommes en Israël. Je pense aussi moi, j'ai interviewé des gens en Cisjordanie, palestiniens, euh, euh, dont je ne vais pas forcément euh, dire le nom, mais des gens qui sont des jeunes palestiniens, des jeunes gens de Cisjordanie, qui vivent entre New York, Paris et, euh, euh, et Ramallah, et qui m'ont dit « On en a assez, Eli. On ne veut plus de ça. Il faut qu'on trouve une solution ». Il faut qu'on arrive à, à ce que nos vieux, euh, euh, ils parlaient de Mahmoud Abbas, dégagent, disparaissent, et que nous, on puisse prendre le, le, le contrôle pour enfin avoir une paix avec Israël. Et je pense que ces gens-là oui, sont, non, pour, sont pour, là.
7: C'est intéressant ce que vous dites, parce que j'ai pas mal de contacts avec des, des jeunes Arabes vivant au Proche-Orient, qui en a marre de mmh. cette situation. Et ça date depuis le début du printemps arabe en, 2000, euh, en 2010. Euh, ils ne croient plus à cette idéologie, mmh. à cette propagande mmh. où on était bébronné depuis quand on était petit contre Israël, nous voulions jeter les Israéliens et les Juifs dans la mer, etc. Aujourd'hui, on a une génération beaucoup plus consciente à, à ce problème. Mais je pense qu'on rêve tous de supprimer, Isra euh, de supprimer Hamas de jour au lendemain. Euh, de, parce que c'est un mouvement terroriste euh, qui n'est pas différent à, différent à mon avis de, de Daesh. Euh, et on voit aujourd'hui comment ils utilisent le média. C'est très proche. Bon, il y a beaucoup d'éléments qui les unissent avec Daesh. Ils sont le bras, vraiment le bras armé de l'Iran euh, au Proche-Orient. un ne peut pas avoir euh, la paix sans les limiter. Sauf qu'on doit être aussi réaliste. Je ne pense pas qu'on peut euh, bombarder ou effacer Hamas du jour au lendemain. C'est n'est pas si simple. Non, mais bien sûr. Alors, bien faut, sûr. Il faut prendre une choix. Et de plus, je ne pense pas qu'une seule personne, ou un seul, je ne pense pas ni les Occidentaux, ni les Israéliens, ou ni les Arabes d'ailleurs, pour prendre la décision tout seul. Yeah. Beaucoup, attardez, je je suis attardez, si quelqu'un nous attend sur pardon, le terrain pardon, tout de suite, Elie, mais, télé, mais nos
3: reporters sur le terrain, c'est toujours un peu compliqué, donc pardonnez-moi de leur donner la priorité, c'est Régine Delfour. Régine, nous en parlons en plateau avec le, euh, eh bien les négociations euh, de prolongation d'une trêve. Qu'en est-il, vous qui êtes sur place.
12: Absolument, Sonia. Il y a donc des négociations pour prolonger. Cette trêve de 4 jours qui a commencé vendredi et qui se termine aujourd'hui. Alors le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lui exige pour chaque jour supplémentaire de trêve la libération de 10 otages. Et il demande aussi que les hommes âgés soient relâchés. Je rappelle quand même que c'est le Hamas qui dès hier, demander cette prolongation de trêve.
3: Il y a aussi la question de, de, de la liste, Régine, de ces otages qui seront libérés, qui devraient être libérés tout à l'heure. Tout comme les prisonniers euh, palestiniens,
12: qu'en est-il là encore oui, absolument, puisque dans cet accord entre le Israël et le Hamas, il était question donc d'une libération de 50 otages israéliens et de, euh, et de 150 prisonniers palestiniens. Alors depuis vendredi, il y a eu 40 otages israéliens qui ont été libérés cette nuit. Israël a reçu cette liste. On parle de 11 otages qui devraient euh, l'être. Le problème, c'est que cette liste ne convient pas au gouvernement israélien. Selon nos informations, il y aurait des enfants mais qui ne seraient pas libérés avec euh leur mère Et ça c'est une condition qu'avait exigé Israël que ses enfants soient libérés avec leur mère. De l'autre leur... côté, le Hamas n'est pas d'accord non plus avec la liste de prisonniers qui pourraient être échangés. Alors pour le moment, il y a des pourparlers pour éviter qu'il y ait un retard dans cette nouvelle libération.
3: Merci à vous Régine, on va continuer à en parler, revenir aussi à Crépole je voudrais vraiment vous faire écouter deux réactions, mais tout d'abord le rappel des titres avec vous Mickaël.
0: Leur colère c'est la nôtre, les mots d'Olivier Véran après sa rencontre avec les parents de Thomas, trois jours après les obsèques de l'adolescent, le porte-parole du gouvernement est à Crépole pour rencontrer les élus et échanger avec les habitants. La commission des lois de l'Assemblée nationale entame aujourd'hui l'examen du projet de loi immigration. L'objectif est de parvenir à un texte susceptible d'être voté par une majorité de députés. Plus de 1500 amendements ont été déposés pour tenter de défaire le texte du Sénat. Et puis le trafic de drogue a fait une victime innocente à Dijon. Un homme qui dormait dans son lit a été tué d'une balle d'arme automatique. La CRS 8 a été envoyée sur place. Les habitants de ce quartier sont toujours sous le choc.
3: Et à qui voulait intervenir. Oui, je voudrais
9: dire juste une chose. Quand euh, les, 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 les armées de libération ont libéré euh, l'Europe et, et, et on, sont arrivées en Allemagne, ils n'ont pas tué tous les nazis. Ils n'ont pas massacré tous les fascistes, tous les nazis allemands. Mais ces nazis, devant la force et devant la détermination de ceux qui étaient en face de lui, se sont dilués. Et aujourd'hui, le peuple le plus ami d'Israël, le peuple le plus ami des Juifs, le peuple le plus proche des Juifs, c'est les Allemands. Et ça ne s'est pas fait juste en discutant. Ça s'est fait parce qu'à un moment, on a fait non. On ne peut pas accepter la barbarie. Nous sommes un, des, 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 un monde civilisé. Nous devons lutter avec nos armes contre la barbarie. Et le nazisme, comme je l'espère, je le souhaite, le terrorisme, un jour, se diluera dans une nation arabe large qui aura enfin rencontré les lumières.
3: Comment le terrorisme islamiste peut se diluer Le nazisme comme idéologie, c'est éteint. Mais le terrorisme islamiste, ne... enfin, je...
7: Je pense y a ça va être y extrêmement de compliqué. Euh, avait, de je... je... Mais le problème, c'est ouais.
3: quand même
6: aussi, moi je ne suis pas de celles qui refusent le droit d'Israël à se défendre. Et, et je pense qu'effectivement, euh, la riposte devait être nécessaire. Et... Mais aujourd'hui, on se demande jusqu'où doit à l'Israël pour accomplir ses buts de guerre, sachant qu'effectivement, chaque fois que chaque bombe qui tue des civils à Gaza prépare peut-être des soulèvements en Cisjordanie. Et on peut, si c'est pour écraser la tête du Hamas à Gaza pour qu'elle repousse en Cisjordanie parce que ces, ces images de violence, de meurtres de civils redonne à une jeunesse en Cisjordanie Jordanie euh, l'envie de rejoindre justement le Hamas le but d'Israël sera manqué c'est ça que euh, sur lequel je, sur quoi je m'interroge si euh, vous me dites justement il faut éradiquer
9: vous pensez vraiment que aujourd'hui à Gaza et en Cisjordanie, il y a il euh, y a pas une majorité de gens qui veulent, rejoindre, regardez, le Hamas, vantage, moi, qui veulent vous... rejoindre le Hamas qui veulent rejoindre le Hamas laissez-moi terminer juste ils veulent ils ils, ils, ils sont ils sont tous envoûtés par le voilà, Hamas, voilà.
6: Non, mais ce que qui leur que, rend une
7: forme de... Et je peux le comprendre. Il faut savoir qu'il si y a une bonne partie, euh, un un aussi, aussi, une bonne partie de ces jeunes, malheureusement, qui sont manipulés par ce discours de Hamas et par le discours des dictateurs euh, au Proche-Orient. Euh, C'est beaucoup plus compliqué que ça, vous voyez. Alors, pour réveiller ces jeunes, moi, bon, je suis pour, évidemment... Malheureusement, il y a ces mouvements terroristes que vous, euh, vous parliez. Euh, C'est comme Daesh, il y a quelques années. Euh, on ne peut pas en fait, lutter contre trop sans, sans être tellement strict, sans utiliser la force. Mais il faut savoir, évidemment, quand et comment utiliser cette force sans massacrer des civils. Donc, dis, ben, évidemment. Non, mais les le,
9: le rêve, euh, rêve c'est de ne de, de toucher aucun civil et de, et, de, et de massacrer juste ceux qui sont des terroristes. Moi, je pense que... Vous, vous parlez d'une chose... Vous, vous, êtes, vous, syrien, là, France, vous, vous êtes syrien, je crois. Vous êtes syrien, avant tout. Oui, vous êtes français, mais voilà. Il y a une chose qui est très intéressante, ce que les gens ne comprennent pas. C'est que nous avons affaire à une génération des, des jeunes gens qui ont entre 20 et 25 ans, 18-25 ans, qui ont été biberonnés à la haine des Juifs. Est-ce que vous comprenez que depuis qu'ils sont grands, depuis qu'ils sont petits, en âge de comprendre, on, le on leur dit que on les le Juifs le doivent être et là, assassinés Et alors, qu'est-ce
3: qu'on fait Quand en Cisjordanie d'autres sont biberonnés oui,
9: oui, oui, mais... à
3: la haine du Palestinien, comment on fait à la fin Un jour. C'est impossible qu'il y ait attendez, deux États. Non, en, euh, euh...
9: Sonia, d'abord en, en Israël, personne n'est biberonné à la haine du Palestinien. Les gens qui attaquent euh, des Palestiniens en dehors de la loi sont punis en Israël et vont en prison. Ils sont ils sont sanctionnés immédiatement. Donc il peut y avoir des extrémistes, mais les extrémistes sont sanctionnés. C'est une démocratie. Hein, on est comme dans un on est un pays démocrate. Donc il y, y a donc ces gens qui ont été biberonnés, Il faut effectivement que les, les leaders arabes Inverse ce discours, disent que le, le discours de la haine du juif et de la haine d'Israël n'est pas un discours qu'on peut, qu peut entendre dire que ce petit pays, ce qu'ont fait les, les, les pays arabes pour les accords d'Abraham, qui qu font que ce petit pays a un rôle à jouer dans le monde judéo-arabe comme il a, eu un, comme il a un, 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 un rôle à jouer dans le monde judéo-chrétien. Je veux dire, ce sont des des peuples qui ont toujours vécu les uns à côté des autres, les uns avec les autres. Euh, je le sais. Ma grand-mère est née à Tanger, mes parents sont nés à Oran et à Tlemcen, donc on a vécu et au milieu vous parlez de, au à milieu. Des milieu gens voilà. De table et exactement. Qui ont connu donc, cette, donc si vous euh, voulez, il n'y a, a aucune raison. Euh, moi, je me, je le dis et je le répète, Je suis un judéo-arabe. Je me sens en partie. J'ai cette fibre là. Donc le futur. Finissons sur une note lumineuse. Le futur, c'est aussi ça, c'est de retrouver une paix dans un monde où des êtres qui viennent de cultures différentes, malgré tout, puissent s'entendre.
3: Mais puissiez-vous être entendus C'est tout ce qu'on espère. Euh, Inchallah. Aux... Inchallah, comme vous dites. Et puis surtout, euh, pensez à ces familles d'otages. Je pense que c'est très sûr. très important, celles qui attendent tout à l'heure euh, les, les libérations. On a vu plusieurs visages et à ces news, vraiment. On passe ces visages libérés, on voit ces euh, familles euh, retrouvées, parce que ça fait chaud au cœur aussi de, de voir tout cela, simplement des moments de bonheur parfois. Je vous remercie pour ce débat exigeant. Merci. Mmh. Merci à vous, Elie Chouraki. Merci à tous, Jenny Bastier, Omar Youssef Souleiman, Arthur de Batrigan et Florian Tardif. Vos émissions se poursuivent et à demain avec grand plaisir.